Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Snabbt. Inga reklam. Inga coola features eller grafik. Bara info. Rakt upp och ner. Text-TV, sid 377. Ja, oj vad det har varit. Jag har noterat det från flera håll. Mängder med reaktioner över det här avsnittsnumrets koppling till nyss nämnda Text-TV-sida. Ja, verkligen. Och vi, vi, vi ska återkomma till det. Ni kan vara lugna. Vi kommer återkomma till resultatsidorna på Text-TV i det här avsnittet. 377 veckor som värdsätta i tennis är alla tiders rekord och innehas av tyskan Steffi Graf, den stora 90-talsdominanten. 377 målgivande passningar, det gjorde Stefan Skugga Nilsson under sin 17-åriga karriär i Luleå Hockey Elitserien då. Nuvarande svenska hockeyligarna sist två i ligans historia, inte långt efter HV71-legendaren Johan Davidsson. Det lär snart vara dags för honom också, som är tips bara i sporthuset Introt. 377 förluster sammanlagt har de svenska mästarlagen i fotboll inkasserat sedan Allsvenskan hade premiär 1924. Rekordantalet förluster för ett lag som ändå blev svensk mästarlag under en säsong. Halmstad bollklubb 1997 som förlorade åtta matcher men ändå blev mästare. Ja herregud, hur har man satt ihop Excel-dokumentet som summerar ihop alla de där förlusterna för mästare? Ja, det är imponerande. Tack. Vi har ett gäng trollkonstnärer där ute och den här är fin också. 377 som är 377 år som varit bland Sveriges främsta fotbollsspelare genom tiderna på damsidan. Tre diamantbollen vinnare födda 1977. Victoria Sandell Svensson, kärleksbombad av Irma Helin Sibaniad i avsnitt 342. Och Therese Sjögran och Anna Marklund. Ja, Som dessutom fyllde år ju här i november månad tidigare och firade Storlen i samband med frukost på hotellet här i Doha. 377 matcher i svenska Superligan i innebandy, det har Alexander Galante Karlström i talande stund gjort. Den här hösten, 2022, så kläver han upp som tidernas främste poänggörare i ligan. Före finländaren, legendaren Mika Kohonen. IBF Falunstjärnan Karlström närmar sig... 900 poäng numera Och här kommer då en av få som kan toppa de noteringar du pratade om här Och det blir ju då veckans Wayne såklart 377 NHL-matcher gjorde Wayne Gretzky Under de fem år han var lagkapten i Edmonton Oilers på 80-talet Och på dessa 377 matcher så producerade han oerhörda 960 poäng 960 poäng Ja, veckans Wayne 377 som är tre NHL-spelare som blivit framgångsrika i tröja 77. Hör på de här namnen. Paul Coffey, 
Ray Bork, Viktor Hedman, vilka backar. Viktor Hedman som ju bär tröja 77 i Tampa Bay just som en hyllning till sin barndomsidol Boston Bruins briljanten Bork. Vad har då svenska idrottsstjärnor som Björn Borg, Ingmar Stenmark, Pernilla Viberg, Kajsa Bergqvist och Thomas Enqvist gemensamt tror ni? Det kan, kan det vara Monaco? Det kan det vara alldeles exakt. Ja, ja, ja. Det här bor de faktiskt i världens kändistätaste land och som vi också känner till ett skatteparadis. Om vi ska ringa dit, om du ska ringa dit och surra med någon av dem eller med någon annan, ja då är det landskoden just det 377 som gäller. <laughs> Tjena, det är Björn. Åh, oh, var det Johan Eiborg? Var det Johan Eiborg? <laughs> Nej, överlåt de där imitationerna till den strålande SVT-journalisten Johan Eiborg. Ja, håller med. Och det är lite oklart. Alla de där bor kanske inte kvar i Monaco fortfarande. Men i alla fall, Eiborg gäst i avsnitt 375. Här är avsnitt 377 av Sporthuset. Med Tommy Åström, Jens Fjällström och Idoa Lasse Granqvist. Fickade tillbaka och lyssna på det också och höra. Någonstans har man ju gjort någonting som, som de gillar och det har jag förstått själv också. Och det är likadant som min dotter Bianca var där. När vi var mm. där och när vi var där för sista gången med statyn då sa hon bara så här Vet du vad du har gjort? Nej, men vad fan? Vet du inte vad du har gjort? Du är inte klok, sa hon. Ja. <laughs> och då sa jag, ja, jo, men jag förstår. Ja. Mm. Ja, det var så otroligt fint med det exklusiva Börje Salming-avsnittet som gavs ut i förra veckan. Och för er som inte har lyssnat på det så kan jag säga, gör det. Det är en, en otroligt fin stund tillsammans med er, Tommy och Lasse. Jag tycker ni ska spara den stunden i ett alldeles speciellt litet arkiv i, I, I ert minne. Och samtidigt så skulle jag vilja också lyfta... Börje som som vi har lyft i i många avseenden men för att han vågade ge sjukdomen ALS ett ansikte. Jag menar Börje är ju den rå, starka personen, tuffa spelaren men i det här fallet så vågade han visa sig i sitt svagaste skick och det tycker jag är riktig styrka. Och jag är så glad att han fick de hyllningar han fick i samband med, med hockeygalan. Underbart att se och ett jättefint avsnitt och ett möte som ni hanterade på bästa sätt. Och jag tyckte det var så kul för jag tyckte det lät som att han trivde så bra i ert sällskap. Ja, det där aprilmötet förra året ledde alltså till det avsnittet stunderna med Börje när vi klippte ihop de här två kärleksbombningarna och la in lite nymixade grejer också finns alltså ute också efter det förra avsnitt 376 stunderna med Börje men som du sa där Jens just att han kändes sprallig när vi pratade om häftiga saker från hans karriär mm. ja, det, var, ja, det var det var verkligen starkt eller hur Lasse, när vi mm. 
det kommer alltid finnas kvar det där mötet och det känns så bra att vi gjorde det. Eh, det är som Jens säger här också att, att eh, han tyckte strivas i vårt sällskap men det var ju precis tvärtom också. Eh, och jag säger också, därför att eh, vi trides verkligen i hans sällskap. Det viktigaste för honom var, finns det någon möjlighet för, för att min mamma kan få det här? Kan min mamma få en inspelning av detta? Vi har berättat hur vårt ljudgeni Martin Söderberg lyckades hitta en cd-möjlighet för det kunde mamma lyssna på där uppe i Kina. Mm, och lyssna Men, på ljudböcker på, på cd, ja. Exakt, exakt. Och jag, alltså jag, jag, eh, det, det, det är så otroligt eh, härligt med en, en sån... Eh, Eh, människa som inte han kom glidande där över, över, över kullarna i, i Nacka där vi såg så och, nej, det var härligt verkligen så att, så att, och jag, jag beundrar honom såklart för, jag menar herregud det gick ju så rasande snabbt på en vecka efter eh, att han varit på, på Svenska ishockeyförbundets tidernas hockeygala där när Svenska ishockeyförbundet fyllde hundra år och de hyllningarna som var och det följde ju bara några dagar efter att han varit i Toronto och en vecka senare var han borta det är och jag hoppas, vi, jag hoppas så innerligt att familjen tar till sig av all den värme som har riktats mot, mot och till och för Börje Salming och för familjen. Jag tyckte din fin, du hade en fin historia Tommen den förra gången när du berättade om hur du satt på, på galan där och de höll varandra. Familjen höll varandra uppe. Börje behövde mm. ju enormt mycket hjälp för att klara av och, och, och stå på scen och ta emot den här utmärksamheten. Men hela familjen, ja, eh, oerhört starkt intryck. Mm, och jag tar upp eh, mobiltelefonen här för eh, att vi då simultant, alla vi som är med i sporthusets gäng, ni där ute också, om ni vill förstås, hänger på det som gjordes i podden Sanni och Svensson, alltså Sanni Lindström och Johan Svenssons hockeypodd, eh, där eh, det, var, det var bra och det eh, var då initiativet 21 kronor, åtminstone 21 kronor, att det swishar det till Börje Salmings ALS-stiftelse där ju enda målet är att främja medicinsk vetenskaplig forskning för att öka förståelsen och förbättra behandlingen av ALS. Och då är numret, jag läser det här 123-383-1484 Det är alltså Swish-numret och Ja, 21 kronor är väl en, en bra start apropå Börjes 21. Stiftelsen finns ju också för att skapa initiativ vars syfte är att underlätta och ge ett stöd för drabbade och anhöriga. Och hitta botmedel. Exakt. Just det. Det har ju funnits tidigare. Ulla-Karin Lindqvists stipendiestiftelse har ju fungerat som allmän mottagare egentligen. För jag menar, du och jag igen såg sig den 22 oktober när Peter Bengtsson, ALS-drabbad i Malmö, höll, höll ALS-kuppen för livet mot ALS. Alla intäkter oavkortat under hela dagen i Baltiska hallen i Malmö till Ulla-Karin Lindqvists stipendiestiftelse då i det fallet. Och nu pratar vi om Börje Salming så du läste upp numret här för tjänstfullt alldeles nyss, Tommy. Forskningen släpar efter här. Det är en hälsning i det här sammanhanget när det gäller försöken att få fram fler bromsmediciner och framförallt att forska för att kunna hitta ett botemedel. Man har ju ingen aning om idag varför det här uppstår. Jag tittade första veckan dryga på fotbolls-VM från Malaga faktiskt. Och då lyckades jag krångla mig in på både BBC och ITVs sändningar vilket är rätt så härligt att få höra hur ett annat land ser på på händelser som som vi ser på ett visst sätt hemma i Sverige. 
But we do start with an astonishing news conference from FIFA president Gianni Infantino. What was supposed to be a 45-minute Q&A with the press on the eve of the Men's World Cup turned into a rambling one-hour monologue in which he steadfastly defended Qatar's migrant workers' policy, accused the West of moral hypocrisy and declared that the tournament will be the best ever. What it means to be discriminated, to be bullied as a foreigner in a foreign country, as a child at school, I was bullied because I had uh, red hair. It's not easy. I think, again, insulting uh, to be comparing getting bullied at school to living and working in the conditions that some of the migrant workers have had to live and work in in Qatar over the past 12 years uh, to build the infrastructure and the stadiums that you're going to see on your TV screens uh, over the next few weeks. Infantinos tal. Mm. Det, det som jag tänkte när, när jag satt och nästan hakan bara trilla ner när han håller det här talet. Vi pratar alltså om FIFA-presidenten Infantino. Ja. Mm. Ah. Som beskriver hur, det, hur han känner det när han är eh, gay och när han är disabled och när han är My, migrant worker. Just det, just det. Alltså det, 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 det är ju så hårresande. Men då tänker jag så här, hur tusan gick det till när han fick för sig att hålla det här talet? Han bör ju rimligt, han kan ju inte ha suttit på sin kammare och tänkt eh, det här för, för sin egen del. Och så går det ut och så blir det världens överraskning för de som finns i hans närhet. Han bör ju rimligtvis ha suttit i något stort härligt fett konferensrum. Och sagt grabbar. För det är väl mest grabbar där antar jag i hans omgivning. Eh, jag kommer på en genial idé. Jag ska hålla ett tal. Och jag ska hålla eh, talet ungefär på det här sättet. Han bör rimligtvis ha bollat det med de närmaste i sin omgivning. Och det som skrämmer mig... Och det som gör mig så rädd är att ingen i hans omgivning stoppade honom. Det gör mig rädd. Alltså antingen är han en envåldshärskare eller så är han omgiven av jasägare. Och båda fallen är livsfarligt. Och då tänker jag också här. Det är alltså det sättet som FIFA styrs på. FIFA går väl 60 miljarder kronor plus tror jag på det här världsmästerskapet. 10 miljarder kronor mer än förra gången. Det är så mycket pengar, det är så mycket sånt i omlopp så det är inte inte klokt. Men jag vill bara säga så här Jens. Du vet, det är klart att ni är omgivna av ja-sägare. Här i Doha har de byggt upp en helt ny stad kring sin huvudarena. Den är för övrigt inklädd i guld. Det är väl inte riktigt guld, men det ser så ut när man kommer. Den heter Lusail. Hela området där ute heter Lusail. Där har de också byggt två enorma lyxhotell. Där kostar rummen någonstans mellan, i motsvarande svenska pengar, per natt 100 000 kronor och 250 000 kronor. Alltså per natt. Där bor FIFA. FIFAs höjdare bor där. Och det finns inte någon som har minsta idé, detta är min tro, att säga emot Gianni Infantino. Därför att det är nog inte så dumt tycker de här personerna att få resan troligtvis inte i business class utan i first class eller kanske till och med med privatjätt om du får åka med Infantino själv betalt av emirerna här i, i Qatar. 
det är inte så dumt att få eh, den, den lyxigaste champagnen som de säger i James Bond-filmerna. Va? Bollinger 57 eller vad det är. Det är inte så dumt att få. För det finns säkerligen på deras hotell. Det hotell vi bor på. Där får man faktiskt inte ens konsumera egen alkohol. För då blir man arresterad. Men, men alltså, så det här är systemet. Det här är det uppbyggda maktkoncentratet. Det här är sättet FIFA regerar på. Det finns inte någon som säger emot infantin. För då åker du ju ut. Det finns ju några länder som leder ett motstånd mot Gianni Infantino ändå. Det är ju framförallt Tyskland och Norge va? Alltså Sverige, Danmark, Norge, Tyskland, lite England. De är ja, men tidigare. Sverige är inte lika mycket som nej, Norge och nej, Tyskland. Nej, nej, nej. Sverige nej, nej, tvekar nej. lite. Ja, Sverige tvekar lite fram och tillbaka och vill ha det som förhandlingsutspel. Med. Men grejen är så här, inte ens Europa är att Det är därför inte UEFA har varit ute. Europeiska fotbollförbundet har ju inte varit ute i samband med den här turneringen och kritiserat Gianni Infantino. De har inte kritiserat FIFA heller för just den här turneringen. Utan det är ganska tyst. Det är ganska tydligt på det sättet att han kommer bli omvald. Punkt slut. Ja, det, det finns, finns ingenting ing- som tyder på någonting annat i det kommande FIFA-valet. Infantino kommer att bli omvald. Det finns inte ens någon tydlig motkandidat. Kongressen i Rwanda i Afrika finns bara en kandidat. Finns, finns bara en kandidat. Det är Gianni Infantino. Finns inte fler kandidater. Men då är frågan så här. Vilka stödjer då? Tyskland har gått ut och sagt att vi kan inte rösta på den här presidenten. Lise Klavenäs som är ordförande i Norge har gått ut och sagt att vi kan inte rösta på den här presidenten. Sverige velar som du säger. Danmark tycks ju också säga nej va? Men vad säger övriga nordiska länder? Vad säger Finland? Vad säger Island? Vad säger de på Färöarna? Färöarna säger ja till Gianni Infantino. Och varför det? Jo, men det är klart att det finns en tre, fyra personer som finns med FIFA-uppdrag på Färöarna. Fina resor, de är FIFA, åker på olika mästerskap i olika konfederationer och gästar och är med och får fina uppdrag och så vidare och så vidare. De vill inte missa det. FIFA är ett maktkoncentrat där Gianni Infantino bestämmer i kampen om mångmiljardindustrin, europeisk och världslig fotboll. Om vi passerar de hemska förutsättningarna runt detta världsmänskap i fotboll då har vi redan haft Olof Lund som gäst förra veckan och pratat om förutsättningarna här i Katar. Men fotbollsmässigt Jens, om vi vill, jag, jag vill ändå snacka fotboll med dig när du kommer här. Jag skiter i om du har varit på Mallag eller på Månen. Men vad säger du om VM? Slow start. Eh, tycker jag. Jag tycker det, det var ytterst få matcher som har huggit tag i mig. Från minut ett och bara eh, där man bara har åkt med i matchen. Och så ser han så puh, andas man ut 90, ja, nu är det ju 100 minuter senare och, och bara tacka för föreställningen. Jag tycker det var det få sådana tillställningar. Det är en match som har fångat mig mer intressemässigt och det var när Spanien mötte Tyskland. För det tycker jag var liksom... Två bra lag som utsatte varandra för massvis med svårigheter och, och som de var tvungna att, att lösa där ute på, på planen. Den matchen kände jag liksom, ja, men det, det här är bra kvalitet. Annars har jag slagits mest av att alla dessa 0-0 i första halvlek. Det är ju rekord. Det kommer antagligen vara rekord i 0-0-matcher också när vi summerar det här mästerskapet. Det är väl uppe i fem stycken när mm. vi spelar in det här avsnittet. Och tittar vi på hur många 0-0 det har varit i, i paus så är det rekord många sådana resultat. Och det säger mig liksom att det är en sakta startandes. Det är matcher som startas med respekt för värmen på ett trevande sätt och lära sig hantera 
värmen tror jag har, har handlat en hel del om, om förlag. Vilket har gjort att eh, det har känts som att eh, man vill skruva upp matchen på i varje fall 1,25 eller något i den stilen för att det ska, ska spegla ett riktigt, riktigt bra tempo i, i matchen. Så eh, en, en trög start. Är det verkligen så att det handlar om värmen? För jag menar, det, i och med att det avgörs när det avgörs nu, Lasse, det där kan ju du känna av. Jag menar, de flesta fotbolls-VM genom åren har ju avgörs på sommaren. Där har det varit dyngvarmt. Och där har det inte varit ett pärlband av 0 matcher Alltså, vi kan ju ta vilket mästerskap som helst i Europa som pågår mitt i sommaren. Att det mm. är väl lika varmt, om inte varmare, än det här, eller? Alla arenor har inte luftkonditionering. Eh, många har det Matcher mitt på dagen, nu blir det ju inte det framöver Utan nu är det ju kvällsmatcher framöver Så att värmen kommer inte att vara en fråga längre Men på dagen i solen är det varmt alltså. det, är, det är 32-33 plus sol på det, det, det Och har vi ingen molnet som assisterar Så blir det varmt på dagarna Jag har en annan teori mm. Kör. Det är ju så här att eh, Du bevakar ju Champions League Lasse mm. Där ser du inte ut så här Där smäller du bara till Pang, så är matcherna igång Härliga matcher och här är det landslag som inte är samspelta. Det tar tid att spela ihop ett lag. Och du testar den på dig Jens, för du jobbar ju med landslag just nu på damsidan. Det tar tid att spela ihop ett lag, det är inte så många samlingar och så vidare. För det är ju samma spelare som förgyller Champions League där det inte är avvaktande för fem öre. Men här är det det. Mm, och där har man ju den korta förberedelsetid som det har varit till... Just det här mästerskapet, det vill säga att det var ju mer eller mindre helgen innan som ligaspelet stoppades. Det var väl en knapp vecka där med om man tänker sig med tidsomställningar och annat och komma på plats med, med den biten att göra innan man ska igång och spela första matchen. Och där brukar det ju vara läger som är, ja, i varje fall en närmare tre veckor där man har möjlighet att träna ihop sig och den elva som mest troligt kommer att starta. Och det har ju inte funnits i samma utsträckning. Jag har ett par matcher som jag vill höra om här som jag tycker är kul. Eh, Sydkorea, Ghana och Ecuador, Senegal den andra. Jag hörde det på Sydkorea, Ghana. Du var sprallig. Mensa kommer och det där inlägget är för Williams och här är chansen! Och då leder Ghana! Kudos i två målskytt i matchen. Vi hör dig, vi hör dig. Du har gjort två mål. Omarkerad i bortredelen av det sydkoreanska straffområdet. Och matchen vänder. Sicka toner. Alltså, ganansk publik dansar ju laget vidare alltså. De bad till högre makter och dansade hela matchen direkt. Och senegaleserna har ju med sig en hel trum, trumvirvel till Oscar. Alltså. Det, det, det dundrar ju på arenan hela tiden när de kör igång. Och de har ju skrivit eh, kroppsbokstäver va, som formar Senegal. Och de lyckas stå i rätt ordning som man ser att det är det det står. Vilket drag, vilket ös. Och för senegalesisk del då, vilken lycka. De slog ju faktiskt undan Ecuador. Så att det är ett par matcher som har varit rätt häftiga. Men jag har ju varit på plats. Så det kan ju vara så att fotbollsmässigt har det varit lite såsigare. Vi har då minst åtta, åtta. ser det här. Minut fem. Fem hade jag i alla fall trott det var minst, men åtta det är mycket. Det är många lyssnare som har hört av sig om det här med tilläggstiden. Ja. Och, och det är ju spännande att, att höra 
vad du säger om det Jens också för det är ju någonting som du verkligen har varit på och vi har varit på i sporthuset det här att man ska få tillbaka den tid man har förlorat. Här har ju uppenbarligen blivit helt nya direktiv. Du kan ju fylla på Lasse också hur de direktiven är ifrån FIFA. Att här ska man få tillbaka alltid. Det är nya, nya tider. Där, vilket leder till enormt långa matcher på, på klockan. FIFA vill ju inte ha effektiv speltid. Det vill säga att man, klockan ska stoppas när bollen inte är i spel. Och då har domarna helt enkelt fått order om att bli noggrannare med att göra sina tidstillägg. Och då landar vi i det här. Och det är ju en helt ny fotboll. Det här med att man sagt att, att, att det är 89 minuten, det räcker ju att 1-0 89, så tusan eller en kvart kvar. Så, att, så att det, det, det har blivit en annan form, det blir inte samma panik upp mot 90 minuter för man vet att det kommer att vara rejält med tillägg. Och det är ju ett sätt att möta den här maskningen, det är ett sätt att möta det som tidigare har varit möjligt att få tid att gå och försvinna. Exempelvis ta längre tid, ja det är maskning, längre tid vid inkast, längre tid vid hörn och alltihopa det där. Jag vet inte i vilken utsträckning det här också är en, en fråga lite FIFA versus eller mot UEFA för i UEFA så har du diskuterat just den effektiva speltiden, att det vill säga att kunna spela två gånger 30 minuter effektiv tid och, och därmed få nyttja alla minuter och, och sekunder och att det här är lite FIFA sätt att ta det och visa sin version av det hela, för man vill ju åt samma sak att det ska spelas mer fotboll ute på planen men att spelare generellt sett är inmatade att spela 90 minuter och när man mm. kommer upp till 90 så vet man att nu är, är, är slutet nära men i det här fallet är det inte det och jag tror att det överraskar en, en del spelare att herregud alltså ska vi nå hela vägen in till 10, 11, 12 tilläggsminuter det är, det är någonting för spelare att vänja sig vid för jag, länge så kändes det som uppgivet att det här att tiden bara går upp i rök. Att det är ändå ett, någonting där det händer något positivt nu. Det håller jag verkligen med om. Det, det enda man skulle kunna tänka sig är att tydligheten med de, de, de sista tilläggsminuterna blir, blir ännu tydligare. För det är ju då det sker mängder av, av, av byten i händelse av att ett lag vill... vill bevaka sitt, sitt resultat och diverse skador och känningar och kramp och annat som dyker in där. Att man, då, där finns ju fortfarande en otydlighet kvar. Kanske är det så att världens bästa domare kliver in i turneringen när Costa Rica möter Tyskland. Stéphanie Frappard från Frankrike kliver in och dömer och det är rubriker om att det är den första damdomaren som dömer ett världsmästerskap för här. Frappard är lysande bra. Så finns möjligheten att det finns fler matcher att hämta i turneringen också i knockoutfasen. Det, är, det har ju tidigare varit fjärde domarfunktion för, för det är ju tre damdomare här, huvuddomare. Tre dom, men nu är det dags att döma på riktigt. Och det, om jag får uttrycka mig så, alltså vad huvuddomare. Det tycker jag är suveränt. Och äntligen. Och just den är frappar. Hon blev blåst på EM-finalen i somras därför att det, gav, det gick till den ukrainska domaren. Eh, mellan England och Tyskland på Wembley. Football's coming home och alltihopa det där. Eh, och eh, det var väl absolut rätt bra. Men nu. Bon chans till Stefanie Frappa. Jag tycker det är coolt att det inte handlar om kön utan bästa domare ska, ska premieras och ska ges plats. Och hon har varit enormt bra 
tankeställare tycker jag också för svensk fotboll. Ännu ingen kvinnlig huvuddomare i allsvenskan. Tess Olofsson har ju varit närmast. Vi träffade henne i sporthuset för vad kan det vara, ett och ett halvt år sedan. Inför förra mm. fotbollssäsongen så fick hon en skadebekymmer men ändå ingen kvinnlig huvuddomare och mm, med tanke på att eh, i världsfotbollen så finns det nu på absoluta högsta nivån i ett FIFA som ju annars inte brukar briljera vad det gäller jämställdhet men det är en tankeställare. Mm. Och man undrar hur mycket som har just med de matchledande egenskaperna att, att göra och hur mycket som har med de, de fysiska egenskaperna, det vill säga att du ska hinna springa den där diagonalen lika fort som kontringen går och, och släpar du efter för mycket så kommer det vara svårt att vara tillräckligt nära situationerna för att fatta bra beslut det, det skulle jag vara lite nyfiken på att höra Sporthuset 377 Hörrni, jag, jag, måste, jag måste smita. Det är en transport som går om en alldeles kort stund till en av arenorna här i, 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 i Doha. Men alltså, jag sitter ju och funderar på... Nej, det, det, är, det är inte guld, guldarenan idag. Nej, nej, men det är nog guld på något sätt i alla fall. Men den minibussen vi har, den hade inte gått igenom en svensk besiktning. Nej, den hade inte gått igenom en svensk besiktning faktiskt. Nej, det hade fått problem kan jag säga. Jag tror faktiskt inte... Var det en elbil undrar Jens? Var det en elbil, ja. eh, Jag kan meddela att eh, det är det ju inte. Det finns nej. inga sådana. Jag tror tror. faktiskt han som kör den här, det är en kille från Ghana för övrigt. Han är han med trampar. i den ghanaanska fanklubben till den här äldre brodern Ajevi Ghana som lirar i Al-Sadi här i Qatar. De har en egen ghanaansk fanklubb som är bara för honom. Så det är, det är en, som alla förstår en migrantarbetare. Men jag, jag ska väga, och, 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 titta på Australien och då tänkte jag så här att Borde inte Australien byta nationalsång Jens? Du håller ju på med The Matildas. Eh, och det, nu ska jag ju titta på, på herrarna i The Socceroos. Men, men Advance Australia Fair är ju nationalsången. Den är vacker. Men visst, var, visst måste det bli Walsing Matilda. Uprode the squatter Mounted on his thoroughbred Uprode the troopers One, two, three With the jolly jumbuck That you got in your tucker bag You'll come a Walsing Matilda With me Ah, är inte det den perfekta nationalsången? Jo, det är det. Inte minst om det skulle vara för The Matildas, <laughs> alltså australiensiska damlandslaget. De borde kunna ha en egen. Men jag vill inte vara otrevlig Jens, men vad menar du? Du och Tony Gustafsson här. 4-0 blev vi mot Sverige när Australien eh, spelade en träningslandskamp. Eh, du är Sten för Lundskapen i Australien. Hur går det för er? Jo, tack. Eh, eh. Bra, inte minst kopplat till den eh, Sverige-matchen. Vinner man med, med, med 4-0 mot dem så, som är världs tvåa på rankingen. Även om de saknar några spelare, vi saknar några spelare så, eh, så stärker ju det eh, självförtroendet. Och nu har vi rundat av 2022 med, med, med fyra vinster. Och jag, först var det i förra kampen en vinst borta mot Danmark som gav kvitto på att vi håller bra kvalitet och vinner man mot Sverige matchen efter med, med, med 4-0 så stärk, förstärker ju det känslan och, och visar att vi, vi kommer att kunna nå långt i det där hemma vm som, som kommer 2023. Det kändes ganska konstigt att sitta och jubla åt mål eh, som, som gjordes mot Sverige just. Underbart 
och insupa atmosfären nere i Australien när det Matilda spelas där också. Det är ett enormt intresse för, för det här landslaget och, och just efter matchen. Alltså jag tror spelare gick och skrev autografer runt om arenan i närmare en och en halv timmes tid. Oh, det, 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 det ville inte ta slut och jag tycker det är fint samtidigt som det är... Det är vackert att se, men långt ifrån bra ur ett återhämtningsperspektiv. <laughs> där, där, där står diverse fitnesscoaches och bara liksom... Mm. Spelare, spelare, vi behöver in och få i oss lite proteiner. Få återställa kolhydratbalansen. Vi behöver hoppa ner i isbadet. Därför ju längre man dröjer från, från match till att man hoppar ner i det isbadet ju, ju mindre effekt får man på det och så vidare. Det slitas mellan det, det fina, det vackra och det man borde göra och jag lovar, hade eller det behöver var, göra hade, hade det varit här i Katar med motsvarande förutsättningar de har investerat 2300 miljarder svenska kronor i det här mästerskapet då hade de byggt en arena där det öppnat sig en isvak i 33 grader värme så spelarna kunde lite raskt hoppa ner där och sen fick de någon liten snabb torka grej där också innan de gick upp och fortsatt skriva autograferna. Som en biltvätt ungefär. Som en biltvätt hade de garanterat löst. Sverige fick ju bäst kritik faktiskt. Jag vet inte om du, slog, om du uppfattar det från mm. krönikör och så vidare att i tidningarna här att det här är sportsligt sett det dummaste vi gjort. Blixtvisit i Australien fram och tillbaka apropå att bli sliten i onödan. Mm. Och det kan jag förstå Samtidigt så är det precis den verklighet Som vi i Australiens landslag Alltid sliter med När vi ska ner och spela hemma landskamper Ja men Sverige så... behöver ju inte det De behöver inte åka dit Möjligtvis för att lära sig hantera Dygnsomställningen För den är, det, det skiljer sina tio timmar och Inför VM, inför VM. Mm. Så, så vet du hur du ska hantera det Så du slipper att Hålla på att slita en vecka tio dagar med, med dygnsomställningen så kan jag tänka mig att där har de lärt sig en, en hel del. Och, så så jag, jag tror definitivt inte det var helt förgäves för utan både för att se hur arenorna ser ut, hur klimatet är, hur eh, andra delar som, som kan, vara, eh, kan vara viktigt. Men förlorar man den där landskampen så får man ju dubbel kritik. Nu... Väntar. Nu går chatten. Ja, inte bara Australien utan även eh, den härliga Det är ett förtjusande land. Nämligen eh, den danska nationalsången. Ja visst, det är det som kommer här nu. Det är ett unikt land. Det är det, 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 det där betyder nämligen. Ja, jag talar inte så mycket danska. Men det är många härliga <laughs> kollegor Du ska kommentera Danmark. Jajamän. Och nu jag, jag ska se matchen. Mot Jens Australien. Jajamän, jajamän. Och frågan är, är jag för det förtjusande landet? Eller är jag en Walsing Matilda? Det kan vi fundera på. Snacka på, jag vet att ni har mycket mer att ge. Vi hörs, hej! Hej då, hej då! Sporthuset ringer upp. Torbjörn? Torbjörn Jakobsson, hallå där! Hallå där! Ja, och vi ringer dig Torbjörn med anledning av att du var en av skaparna för, ja, för sig sådär, vad blir det, 40 år sedan, text-tv. Och i det här fallet fokus på sporten och sid 377. Och den 
kliniska rappa målservice som blivit en älskad klassiker och som många använder än idag ju via nätet, inte minst jag. Vi har fått in oerhört många kärleksfulla tillrop inför det här avsnittet apropå numret 377 och det bästa sättet att få snabb resultatservice. Du var med och bidrog till det en gång i tiden, du var en av skaparna, jag vet det och du får gärna berätta om hur det här byggdes upp. Vad säger du? Precis som början var jag sportredaktör när jag slutade var jag en sorts redaktionschef så jag var i hög grad, <hör> hög grad inblandad i detta. Eh, ska någon, vill jag gärna säga, kallas för tiden 377s fader så är det den här området bortgången Björn Grundel som är också en, en helt central figur i, I textilhistorien. Men han är tyvärr inte med oss längre och kan inte berätta så jag får försöka ta på mig det. Men det var en väldigt mycket en kollektiv process. Berätta hur det gick till när idén om ja, framförallt text-tv-sporten och 377 skapades. Ja, från början när man jobbade med text-tv då fick alla jobba med allting. Och det, då gällde det att kunna skriva både ekonominyheter och kulturnyheter och sportnyheter och sådär. Men en, några år in på 80-talet så blev det ju klart att vissa av oss hade vissa intressen och andra hade större intressen. Så då var Björn som jag nämnde jag de första sportreporterna från eller redaktörer. Eh, från eh, 84 och där någonstans jag tror inte att någon riktigt minns exakt när så föddes idén om det som så småningom blev det är en lite lång process eh, som det är 377 men det har egentligen två rötter det ena är text-tv-mediet och vår den live-textning direktkommentering som vi gjorde vi liksom satte, körde text på sportsändningar för ursprungligen väldigt mycket var det tanken för de hörslandikappade för Text-tv börjar som ett medium för folk som inte hör ordentligt. Men, mm. men precis som det blev med mediet i allmänhet så blev, upptäckte vi också att den här live-textningen användes av andra människor. Och eh, det var den ena roten jag ska berätta med. Och det andra var gamla tips extra med dess pling i rutan. <laughs> Klassiskt. Det, det var ju populärt. Ni kommer ihåg den plingandet. Här står det liksom... Ja. Middlesbrough Ipswich eller någon annan högintressant match som det har, har de just gjort mål. Va? Eh, men den, här, den var ju väldigt populär som hela tipsäktiga institutionen var. Men de sände ju bara vissa tider. Och när det slutade eh, för säsongen då fick ju SVT förfrågningar och sådär. Ja, det blev en viss sug efter att, att fortsätta. För det, och då föddes idén att man skulle kunna använda den här live-textningen för mm. att göra det där. Och någon snappade upp att det fanns en tjänst i England. Jag tror att det var i TV, men jag är inte säker. Där det satt en snubbe i ett kontor i London och följde hela omgången och hade liksom massa små monitorer. 84 någonstans där, va? Hur det var. Jag är född 1966. Och, och det här är nog någonstans där början av 80-talet. Jag var en Björklöven-supporter. Och Och på den tiden när Björklöven spelade Björklöven hemma då var jag där, så var det bara men när Björklöven spelade borta så ville man ju följa hur det gick för dem och på den tiden det här är alltså innan text-tv då var sättet att kunna följa resultatrapporteringen var att ringa in till Västerbottens kuriren en av tidningarna som finns i Västerbotten och Umeå och så ringde man till en telefonsvarare Och så den telefonsvararen rabblade då aktuella resultat. 
Mm-hmm. Så fick man liksom, satt man och ringde det där numret om och om, om igen. För att, och, och ofta sa de ju samma resultat som det var när man ringde förra gången. Men ibland så var det då en förändring. Så, så, så det var därifrån eh, alltid, alltså, så såg rapporteringen ut innan text-tv åt sidan 377 kom igång. Och apropå våra yngre lyssnare, långt före, långt före internet. Ja, verkligen. Men, men den här idén om att man skulle följa löpande, det, det var då dels som sagt suget efter klinger utan som, som eh, tips extra hade. Och att vi skulle kombinera det med den live-textning som vi hade för, för sportevenemang. Vi var, jag vill gärna skryta lite med det som vi gjorde där. För att en, service, en hel del av den grafik som idag är självklar när du tittar på en, till en fotbollsmatch. Eh, vad står det? Eh, liksom, vad händer? Vem byter ut? Och sådär. Det fick man det bästa fall om kommentatorn kommer ihåg att nämna det någon gång. Va? Men annars, så det, det körde Villa ut. Så då kunde du trycka in en text-tv-sida för att tv-produktionen, den ordinarie tv-produktionen skulle göra så. Det hade ingen tänkt på vid det här laget. Så det var vi tidigt ute. Jag vill hävda att det som vi utvecklade i Sverige och som sen togs över av andra text-tv-redaktioner i Europa har bidragit till den att det är idag en sorts fullkomlig självklarhet. Jag menar, inte visa en VM-match från Qatar inte har liksom ställningen i bild. När förstod ni att det här var en succé? Eh, ja, egentligen från början. Textil hade ju uttagit en växande publik som vi fattade att det där var populärt. Det var ju en av, av, ett av skälen till att, eh, att vi fortsatte liksom var ju att det var en, en, en respons. Det var inte i närheten av den skulle säga, ikoniska ställningen som sidan har idag. Och det var dessutom på den tiden får det runt på sidnumren i text-tv. Okej, så det var inte 377 då Nej. etablerat? Men några osjungna hjältar i det här sammanhanget är faktiskt bandyförbundet. Och frågade om vi var intresserade av att vara med på det som de kallar för bandyslingan. De hade liksom en rundringning till sina... Det där vet jag, vi hade också på Radiosporten nytta av den här banduslingan för eh, så våra gurkor som det kallades, alltså resultatsamlare de eh, låg och lyssnade på den här banduslingan och när de hörde att det blev mål så ropade de det till, eh, ja, till mig som programledare och så var det, det här var ju så, nu i mitten av 90-talet faktiskt, banduslingan. Ja, eh, jag tror att den började redan slutet på 80-talet men, och då satt man och hörde på det där men det där av något teknisk jävla anledning så gick det där ju inte att få lurar på honom där. Jag minns inte varför, men det kom att bli så att det där ropades ut över hela redaktionen och det var måttligt populärt bland de övriga medarbetarna. Ingmar Ava 4-0 C-Långer <laughs> Ungefär så, eller? Precis så. Men det funkade väldigt bra och det bidrog till att stabilisera det här. Ja, men det här är klart som fan att vi fortsätter med. Men nu fick de in alla resultat. Jag menar, okej, du hade banduslingan där, men det var ju en massa andra sporter och så. För här fanns ju inte internet. Internet fanns inte. Nej. Så hur, och, de, och de skrev in manuellt och så vidare. Då var vi fortfarande kanske bara en eller möjligen två sidor som skulle fyllas. Så då valde man, bestämde man helt enkelt att idag så är det ja, den svenska fotbollen och, och, och vad det kan vara för någonting, hockeykvalet liksom. Och det är det vi gör. Då tog man kontakt innan. Ringa upp arenan och komma överens med ni ringer hit då och då. När det blir mål då ringer ni helt enkelt. Ja, precis. Och det där fungerade faktiskt häpnadsväckande bra. Det var inte alltid alla rapporterade allting direkt. Men, men totalt sett kan man säga att det var klubbarna och, och arrangörerna insåg att det här var en bra grej. 
Det funkar inte. Lustigt nog så ska det sägas att det var ett par arenor som inte fungerade lika bra när det ofta var problem. Och det var två av de arenorna som ligger närmast tv-huset var det återkommande problemet, nämligen stadion och sinken. Jaha, så när Fjällström gjorde mål där 1989 för Djurgården, då, då, då var det problem att få reda på det, eller? Precis. Eh, jag eh, har personligen suttit på stadion och, och räddat den där rapporteringen och ett antal. <laughs> jag ringer själv. Eftersom jag ändå häckade på stadion så ringde jag till redaktionen när Djurgården hade gjort mål. Men det var nog efter Fjällströms tid. Det här var nog i, 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 när, läm, när, när lämnade du Djurgården? Yes. Eh, 93. Ja, jo, men då kan det nog ha sammanfallit där. Att det gick till på det här sättet. Ja, men det är helt, det är helt eh, enormt. Eh, text-tv, åtminstone minst tio år, när text-tv ägde fullständigt. Sen kom ju en ny tid när nätet började ta över. Och då är det ju helt unikt tycker jag att, att text-tv klarar av att fylla en funktion även i, med den nya teknikens hjälp. Berätta om den övergången. Ja, det kan jag. Jag kan lägga till till tidtabellen där. Jag började övergick från att jobba med text-tv till att jobba i huvudsaken med, med nätet från 95. Ja. Eh, men, eh, och det var så lite roligt där, för jag tänkte så här att vad, man kan, vad kan man plocka över till en webbtjänst? Och jag tänkte, ja, text-tv, ja, det är ju så liksom samma grej, det är väl ingen idé. Mm. Men det hampade sig så att det var relativt enkelt tekniskt att göra. Så vi fick över det, och det blev ju Alltså, och då talar vi text-tv brett, nyheter, sport, rubbet. Det blev liksom succé. Var de första åren vi hade webben så var det som ja, hälften av den totala trafiken till SCT-webben var text-tv-sidor. Liksom. Mm. Det, det var, och det har ju att göra med tror jag, att formatet är som, som uppfunnit liksom för... Det är lätt att föra över. Det är inte, kräver inte en jävla... Ni kommer ihåg i början när man satt med modem på, på webben. Och det var bandbräden var jävligt viktig. Och när den problemet var övervunnet så kom ju mobilerna så småningom. Och där är det också, en textivsida är ju som jord för att köra en, en, ja. en telefon va? Att det råkade bli så alltså. För det, det är ju med att det råkade bli så, eller hur? Det är lite att det råkade bli så, ja. Eh, <här> men... Men som sagt, Text-TV körde sig ändå alltid som ett gorillaprojekt i, i eh, Sveriges Television i någon mån. Så att det... Hur menar du då, gorillaprojekt? Ja, det var ju så här. Eh, hade jag haft en spänn för varje gång jag har hört någon säga att vi borde satsa på kärnverksamheten, så skulle jag ha varit en rik man idag. Eh, det, det var liksom det har aldrig varit särskilt populärt i ledningskorridorerna. Det, där ah, okay. det, det är ett guldägg som man har fått lite... Eh, det är som i knät och inte riktigt veta vad man vill göra av med. Ja, men och i motsats då till eh, faktiskt vad konsumenterna har sagt. För vi märker ju redan nu bara den här ikoniska ställningen. Och, och apropå övergången också då. Jag menar, även nu, och jag använder det också i, i jobbet och så nu också. Just det här som vi hade i starten av det här avsnittet. Snabbt, ingen reklam. Inga coola features eller grafik. Bara info rakt upp och ner. Att det knappt finns någon annan som arbetar så på det sättet utan man hamnar liksom kringelkrångel för att få reda på alla resultat. Ja. ja. Jag, jag tror det är unikt och att till exempel inte lockas av att lyfta in bildform. Utan här har vi samma mer eller mindre samma utseende samma font. Det, det får ju en, en ganska så skön retrokänsla 
Eh, och, men att hålla fast vid det, det är otroligt starkt. Att inte lockas av att förnya för mycket och helt plötsligt tappa bort vad, vad man egentligen var någonstans från början och vad det var som gav framgångarna. Absolut. Det, det, det här funkar. Det är populärt. Folk använder det. Jag menar, vi hade ju när det var som mest så var det ju tre miljoner svenskar i snitt en dag som var inne och tittade. Mm, helt galet. Jag tror fortfarande det är liksom ett antal hundratusen personer inne. Och det tar jag liksom, liksom på text-tv, på tv-apparaterna. Och sen mm. man kollar på, på telefonen är det väl ännu flera. Internet före internet var det en lyssnare som beskrev det som. Mm. Men du Torbjörn... Ja. Om jag tolkar alla våra lyssnare, många av våra lyssnare rätt så är det nog väldigt, väldigt många som vill skicka kärlek till dig och ni i teamet som var de här tappra grillasoldaterna som du beskriver som, som stod upp för det här för att det här har ju då blivit en, ja, en oerhört folkkär berättelse. Ja, alltså, som sagt, jag vill framhålla det kollektiva och jag vill framhålla Björn Grund i det här sammanhanget, båda de delarna. Men visst, fasen, jag, 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 tar på, jag, jag medger en del ansvar, ja. <laughs> och jag tittar lite idag här, jag menar, band och elitsen här, det är Sandviken mot Frillesås här på 377, va? den ska man ju ha koll på. Och, och Kristianstad mot H65 hör på Svensk Hambås elitdamer, ja. Ja, dock är det, kan man säga att det är jävligt mycket andra lag nu. Fredrikssås var inte uppe i högsta serien då och, och, och ett lag som Kristianstad spelade väl handboll redan då men inte så mycket hockey och sådär så det har hänt en del sådana saker. Jag måste bara få berätta en liten story om, om det här med hur det, som i relation till vad man hade och, och hitta lite som din telefonsvarare där förut. Jag vet två unga bandintresserade män just som, som eh, kunde tillbringa en fredagkväll Sittandes framför sidan och titta på den hade det som underhållning. Det är därför att de var så intresserade av banden. Det var liksom, eftersom ja, sportexa sände inte löpande och, och liksom, ja, någon annan, internet fanns inte någon annan. Utan då satt de där, träffades de på kvällen så satt de och följde bandyomgången på sidan 377. Ja. Ja, men stort tack Tobias Jakobsson för att du var med i sporthuset och gav oss den här historiska bakgrunden som jag tror många inte riktigt har koll på utav alla de som älskar text-tv och inte minst oss i 377. Ja, det var roligt. Tusen tack Torbjörn. Ja, tack själva. Öppet hus i sporthuset. Ni har gjort det igen, ni som lyssnar på Sporthuset, att genom ert engagemang så får vi starka uppslag till vad vi ska göra i våra program. Unisont mer eller mindre så var det ju passningar om att, ja men gör någonting om text tv sid 377 och det kändes ju riktigt bra nu att vi gjorde det. Thomas Engström, Per-Arne Hagberg, Rickard Ljung, Martin Pålsson, Jörgen Eksvärd, Sandu Lindström, Håkan Augustsson, Fredrik Larsson, Mikael Häggström. Det var introleverantörerna. Det fanns fler också som inte riktigt nådde fram till programstarten den här gången. Ät Sporthuset på Twitter, Sporthuset podcast på Instagram och det heter också vår hemsida. Och det finns ju en hel del annat igen som kommer in till oss, alltså debattämnen och så. Visst gör det det och det, ni hade ju en ganska skön debattliknande historia du och Lasse här om veckan. Han i form av juryordförande och du i form av ivrig... Att, att få in bland annat Ja, ja, ja Det var, det var Rottweiler liknande eh, Hugg från din sida Du ville ha in Bella eh, Hak Bland annat och det var ytterligare någon eh, Nu är hon inte med på Gäringomröstningen heller 
Nej, och det hörde faktiskt Per Arne Hagby av som en av våra lyssnare som var med i här också. Han noterade samma sak som du Jens, så att jag tycker ni kan uppmuntra alla era lyssnare att göra som jag. Maila och rösta på henne ändå till Radiosporten. <laughs> ja. ja. Hon kommer inte med bland de här kandidaterna trots att de är... Hur många är de med? De är ju 16 va? Och ändå kommer ni inte med bland de här 16. Då kan man säga att den här listan är ju rätt imponerande. Men det finns en problematik i det här och jag vet inte hur du ser på det som gammal lagidrottare. Det är ju mm. nämligen så att både vad det gäller Gärningpriset och de här priserna på idrottsskalan och braggguldet så är det uppenbarligen så att de här juryerna de, de mäktar inte med att plocka ut individuella personer ur lag. Det, det, det sker inte i princip och, och jag vet inte hur man ska se på det för jag tycker själv att jag förstår inte riktigt varför det ska vara problematiskt att göra så. Jag fattar att det är en lagidrott och att andra är delaktiga men ändå att man ska kunna plocka ut individuella, det måste ju vara möjligt. Zlatan Ibrahimovic har aldrig fått braggullet, det är, skulle jag säga ett rent resultat av det. Så jag undrar mm. om man ska plocka fram ett helt nytt pris, att man måste göra det helt enkelt som är då främsta idrottare i ett lag främsta individuella spelare i ett lag, att den typen av kategori måste införas för att de här stjärnorna som Zlatan Ibrahimovic, Braggullet, Bella Haak volleyboll överhuvudtaget ska komma på fråga Mm Det är kanske inte är så dum idé Man, man förstår till, till viss del svårigheten men, men samtidigt så tycker jag både Zlatan Ibrahimovic individuell stjärna på så hög nivå där det inte fanns några andra svenska fotbollsspelare på samma nivå att, att det gjorde det tycker jag ganska så enkelt att lyfta ut honom åtminstone som en eh, kandidat och jag tycker faktiskt fallet är detsamma för Bella Haak som ju spelar volleyboll på en helt egen nivå får man lov att och, och säga är man nästan till bäst i världen på det hela så, så är man tillräckligt bra för att komma med i samtliga de där omröstningarna och dessutom komma riktigt, riktigt högt upp. Så, så jag, jag tycker nog båda de fallen sticker ut som så tydliga att det är någonting fel i systemet. Ja, för de gör det ju så många olika lag också. Eller Precis. Alltså, det är inte att de, det är ett resultat av ett enormt lagbygge på bara ett ställe. Så det, och Magnus Gripenhammar som har varit med i sporthuset tidigare och pratat om volleyboll han, han var ju på hugget förstås efter vårt avsnitt där och skrev det att det går inte att få fler dokumenterade framgångar än vad Bella Haka haft den senaste tiden hon har vunnit turkiska ligan, turkiska kuppen det är ju en av de främsta ligorna klubblags-VM, Champions League med klubblaget European Silver League med svenska landslaget utsett till årets spelare i Europa och MVP till höger och vänster så att han, det är ju i princip kört för henne kan man säga, eller kunna få den här typen av priser som det verkar då, om man inte gör som jag tänker då, att man måste föra in den här kategorin för de gärningpriskandidaterna är ju precis som det vi hade för ett par veckor sedan då idrottsskalan är ju egentligen bara de som vinner individuella guld i olika sammanhang, alltså alla de här OS-gulden och, och Sara Sjöström och company. Samtidigt för hennes del så ligger ju grundproblematiken också i vad som, vilka sporter som ligger svenska folkets närmast om, om hjärtat och att volleyboll trots den världssport det är har ett för lågt intresse för att det ska finnas tillräckligt många som ser det Bella, Bella Hak gör. Ja, men det är sant. Det är också en viktig faktor. Och Daniel Sandberg hörde av sig för vi sa ju att volleyboll är världens största sport då i antal utövare. Vad kommer det härifrån? Så han tycker det verkar helt galet. Det måste ju vara fotboll. Det känner man väl spontant att det borde vara fotboll som har flest utövare va? 
bland alla mm. idrotter i, i världen. Jag men, reagerar på den också, men du har säkert ja. någon bra siffra på det. Jo, där. men grejen är att, och han har väl lite rätt Daniel, att de här siffrorna som figurerar, de kommer från, från sporterna själva, från deras internationella förbund. Och då kan det ju vara så att en del siffror är dopade. Volleybollen har ju, alltså enligt den här siffran då, som, som snurrar runt på internet, 998 miljoner utövare och fotbollen då bara 250. Så på den här listan då, när de har skickat in själva då, de internationella förbunden, i volleyboll etta, basket tvåa, bordtennis trea, fotboll fyra och badminton femma. Men då är ju frågan, alltså vad räknas in licenser, spontanidrott och så vidare, så det kan vara att man har räknat på lite olika sätt, men oavsett hur exakt du är med det så kan man säga det att en, en indikation som vi i alla fall kan slå fast är att volleyboll är flest nationer som har nationsförbund. Alltså det internationella volleybollförbundet har 218 medlemmar, länder. Och det är mm. ingen annan sport, inte fotboll, inte fridrott och så vidare som har så många nationer som utövar volleyboll. Så det säger ändå någonting. Ja, imponerande. Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba. Ja, vi ska kärleksbomba, 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 kärleksbomba Helt oväntat så valde Lasse kärlekspåsen senast. Fast det var verkligen olycksläge när han var som mest irriterad på olika saker borta i Katar. Och ur den så drog vi ju en stor fotbollsspelare. Nämligen Marco van Basten, ett namn som klingar oerhört starkt för mig. Jag vet inte hur det är för dig Jens, men du får ta det här vidare. Marco van Basten är samtid med mig. Några år äldre visserligen, men för mig oerhört starkt avtryck. Jag skulle vilja ta er med till München, till Olympiastadion den 25 juni 1988. Tillbaka till midsommardagen. EM i fotboll är slut. Här är höjdpunkterna. God kväll och välmött till ett koncentrat av det åttonde Europamästerskapet i fotboll. Det är en final mellan Holland och Sovjetunionen. I Sovjets mål står Rinat Dasayev, utsett till världens bästa målvakt i året. Men inte ens han hade en aning om vad som strax skulle ske. Vi är i 54 minuten i matchen. Arnold Myren slår ett högt inlägg som går alldeles för långt utåt sidan på straffområdet. Kanske fyra meter från kortlinjen hela vägen ut. Och bollen kommer i en båge. Och det Van Basten gör är helt makalöst. Savrov. Oh, Antigolin making the break. Bullets up there with him, he's swept it wide here for Muren, played a lovely early ball in towards Van Basten. Oh! 
Tremendous goal by the Dutch striker Marco van Basten. Venus Mikkels holds his head and says, well, you can't believe that. What a glorious strike by van Basten, the man who can do no wrong. Det är ett volleymål som är sällan skådat. Han drar en volley med minimal vinkel långt utifrån och det går, eh, bollen går i en båge över Dasajev i Sovjets mål och det är 2-0. Ett av mästerskapshistoriens svåraste, vackraste volleymål signerat Marco van Basten. Ett konstverk i klass med de allra största och som också för alltid kommer att förknippas med Marco van Basten. Van Basten påminner i rörelsemönster ganska mycket om en ung slatan skulle jag vilja säga. Tekniskt briljanta båda två med en lång ganska gänglig kropp. Avia och svåra att fånga. Och det är inte underligt heller att slatan har beskrivit att Capello förändrade Zlatans sätt att spela. Från en underhållare till en sylvas målskytt. Och knepet Capello använde sig var att sätta slatan framför en video med Van Basten mål. För att lära sig av en av de duktigaste avslutarna i världsfotbollen. Jag skulle vilja beskriva Marco Van Basten som en komplett fotbollsspelare. Och en extrem målskytt. Här har vi en intelligent fotbollsspelare som tillika var snabb, spänstig, teknisk, stark. Ja, och han gjorde alla typer av mål. Han gjorde dem spektakulära, han gjorde dem enkla. Han gjorde via individuella prestationer i form av dribblingar, att löpa ifrån en backlinje. Han avslutade på alla möjliga olika sätt. Det var med höger, det var med vänster, det var chippar, det var huvudet. Och i allt så fanns också en elegans i det han gjorde. Eh, vid sidan om plan, lågmäld, tystlåten, men... På plan lät han spelet tala. Vad sägs om 152 mål på 172 matcher i Ajax? Guldskon vann han vid ett tillfälle där han gjorde 37 mål på 26 matcher. Smaka på den. 37 mål på 26 matcher. Nästa station blev Italien Serie A. Det hade kommit en ny president till Milan som verkligen ville vinna. Han hette Berlusconi. Och trion, Schyllet, Reikard, Van Basten från Holland blev topparna i det italienska maskineriet som sedan dundrade på och ägde Europa under ett antal år. Under tio år var Marco Van Basten en av världens bästa fotbollsspelare. Tre gånger vinner han Ballon d'Or, som jag var inne på, guldskon, tre ligatitlar med Ajax, fyra ligatitlar med Milan, två gånger Europakuppen, det vill säga dåvarande Champions League, både 89 och 90. Och så ser han en kuppvinnarkuppen med Ajax. Med andra ord, mängder av troféer in på Marco van Bastens konto. Men som 28-åring opererade han fotled, ena fotleden. En fotled som han hade haft problem med under sin karriär. Han gjorde operationen för att förlänga karriären, men det blev det omvända. Han kunde inte gå därefter mer eller mindre. Han försökte komma tillbaka men det gick inte. En fotbollsspelare som mer eller mindre i sin prime var tvungen att lägga ner sin karriär. Höjdpunkterna definitivt EM-guldet med det avgörande målet som jag beskrev i början. Men det var också mål i den turneringen mot England, Tyskland 
Och så avslutande i finalen som gjorde att Van Basten satte ett avtryck för evigt. Europakuppen, det vill säga dåvarande Champions League-vinsten framförallt skulle jag vilja säga mot Stoja Bukarest som Milan vann med 4-0 då Van Basten gjorde två av målen. Var nog en av karriärens absoluta höjdpunkter för en otroligt bra fotbollsspelare. Marco Van Basten, ett fullt hjärtas kärlek till dig från mig. Ja, det är väl tidernas häftigaste finalmål i ett stort mästerskap. Alltså finalmål. Tyck till ja. där ute om ni har något som ni tycker är mäktigare. Men den fullträffen, visst har man sett sådana liknande fullträffar i olika sammanhang. Men att göra det i en mästerskapsfinal som leder till ett guld. Det var ju oerhört speciellt. Ja, och det är ju ett sånt här mål. In och Youtubea och, och, och kolla det som man ser det inte komma. Det är ingen som ser det komma. Men det är en som eh, har fått för sig att eh, ja, jag kommer nog dra på volley här. Det är ja, lite som, det, är, det är så fruktansvärt uselvinkel. Det, det, jag får lite påminnande känsla om när Slatan Ibrahimovic gör sitt mål på, på Friends. Den här bicikletan som är liksom från långt ut. Det är liksom, mm. Ingen har ens kommit på tanken eh, att göra det. Men Slatan gjorde det där. Van Basten gjorde det i den EM-finalen. Och Resultaten är påminnande vackra om varandra Men sen var det ju ett oerhört charmigt lag också Det där laget de hade Du var ju inne på Schullit och, och sen Reikart Och de som sen bildade den där Nästan granoliliknande trion i Milan sen ju ja. Men jag tänker på alla de andra namnen där Med Koman, den hårdskjutande ja. Och, och målaktig Van Breukelen och, och som du sa, Myren som slog passningen där var Jan Woters Ja Nej, det var ett, var ett bra lag, men det var ju ett ännu bättre lag skulle jag nästan vilja säga som de hade i Milan. Ja, just det. Där ju både Reikard Schullit och Van Basten var, då fick de bara ha tre utländska spelare. Och, men framförallt, det var ju liksom den, den italienska backlinjen med Baresi, Tassotti, Costa Curta, Maldini som såg till att de försvarade italienskt och så anföll de holländskt. En gyllene kombination. Men du, vi måste ha den här också apropå den här kärleksbombningen. Jag tänker på det brutala 90-talet. Ja. Som, som trasar sönder Van Bastens möjlighet, känner jag, att bli ännu mer legendarisk. Ja. Jo, det, Ännu mer legendariskt med tanke på hur bra han var. Det var en brutal fotboll som tilläts eh, och tacklingar i ryggen. Och när man pratar om eh, fotleder så var du forward, central forward så fick du ta otroligt mycket stryk. Och, och det fick ju Van Basten göra. Eh, och säkerligen en stor del till de fotledsproblematik som han som sedan gjorde att han tvingades sluta. 
Mm. En bra bild och jag vet att det finns en holländare till i kärlekspåsen faktiskt. Vi får se om han dyker upp nu eller om du väljer olyckspåsen Jens. Då tänker jag på att någon gång i tiden så las ju också Johan Cruyff ner som ju är kanske ett ännu större namn i den holländska fotbollshistorien. Så vi får se, men, men du kanske vill ha, jag vet inte, du får välja. Det är ju två, två val som du vet. Cruyff var för övrigt i Ajax. Jag hade precis kommit tillbaka till Ajax när Van Basten slog igenom där. Så Cruyff hade nog sin del i fostran av, av Van Basten och hans framgångar. Och i, i, i rakt nedstigande leden där bort till Ibrahimovic då, som ju var i Ajax och som du pratade om också. Titta på Van Basten-målen och så sen senare. Ja, Nej, verkligen. Lär dig att bli en målskytt titta på Fabasta. Du, eh, jag säger nu som så att eh, jag tycker det är dags att, att fiska en lapp ur olyckspåsen. Det är inte likt dig Jens, men okej då. Plocka fram två lappar här. En orange och en ja, limegrön. Mm, då går vi på den orangea. Eh, ja. Det är väl så nära Holland och ja, Fabasta vi kan komma. Oh, ja. Staffan Tapper. Oj. Ja. Känner ja. du honom? Jo, det gör jag. Mm. Fortfarande engagerad i, i Malmö FF, men framförallt tror jag kopplad till MFFs museum. Och med andra ord, den som jag vet brukar berätta om MFFs historia till många nya spelare och sällskap som vill få en bredare bild av vad Malmö FF är. Så det finns få som kan berätta den bättre än, än Staffan Tapper. Men det finns ju någonting annat som han har blivit förknippad med och det är ju straffen. Mm. Så straffen Tapper. Och, och grejen är att eh, när, när jag håller den här lappen så tänker jag att historien kan handla om hur det måste ha varit för honom att ha blivit utsatt för, för det här under alla år. Alltså jagat av den här historien, den här straffmissen i VM74. Ja, ja förföljt, ja precis. Och att det blir en olycka att försöka liksom hantera det. Ja. För egentligen är det ju en jätteräddning av ja. den polska målvakten. Så det är ju inte mycket till straffmiss egentligen. Nej, nej, det var... Tomaszewski ja, hette målvakten som just gjorde det. en fenomenal eh, räddning gick åt rätt håll och sträckte sig i sin fulla längd, möjligtvis höjden på straffen men nej, det där eh, en olycka men en, eh, en väldigt duktig fotbollsspelare också Vi får se vad vi tar det vidare nästa vecka Staffan Tapper alltså eh, den för svenska landslagsspelaren i olyckspåsen och mm. Apropå VM Jens, innan mm. vi avslutar med supportersången, vi ska ju göra en grej tillsammans här som blir lite sporthuset touch på. Vi ska alltså på VM-finalen 18 december på Clarion Sign, alltså hotellet i Stockholm där vi har poddat flera gånger som ligger vibrerande nära centralstationen ju. Mm. Det är bara några hundra meter. Där ska vi eh, guida matgäster igenom VM-final eftermiddagen. Den börjar klockan 16 då, finalen den 18 december. Höjdpunkter analyser, ja, lite som vi brukar jobba du och jag Jens, när vi kör fotboll och sådär. Och, och jag har ju laddat upp med en fotbollshistoriefrågesport. Wow. 14.30 så blir det mat och dryck och lite samsnack då fram till matchstart. Pausanalys från dig Jens. Jag vet inte om du kan hitta någon ritmaskin här eller hur du ska göra men... Vi får men... hitta någon laserpekare och, och se om vi kan välja ut lite klipp eller sådär. Eller hur vi bär oss åt i varje fall. Men hur, hur får man ta del av det här på något sätt? Egentligen så är det ju biljetter som man köper då. Det är via... Clarion Science webbshop och vi kommer lägga upp den länken på Sporthuset podcast hemsida också. Så om ni vill köpa biljetter till det här sporthusetpodcast.se, vi lägger upp länken. Men 
Vi har utlovat fyra fribiljetter så att säga, till er lyssnare till Sporthuset mm. som får komma, käka gratis, uppleva det här, se VM-finalen tillsammans med oss. Mm. Om ni mejlar till oss, ni som är sugna på det här och ger fyra förslag på kärleksbombningar eller olycksdokument som vi ännu inte har gjort. Mm. Och de fyra förslag gör en fastnad för Vilka är juryn egentligen? Jag vet inte riktigt. Är det du och jag, Jens, kanske? Vi får räkna in Lasse och Martin i det hela. Ja, också. Ja. Får nästa torsdag reda på om ni får en plats på den här finalkvällen med, med allt vad det innebär. Ja, spännande. Så skicka in förslag på kärleksbombningar. Behöver de vara fyra stycken unika per person eller räcker det med... Nej, alltså vi kommer välja ut. Ni, ni skicka in en. Jag var kanske mm. inte tydlig. Skicka in en, som mm. ni säger. Den här tycker jag ni ska göra. Och sen kommer vi välja ut fyra personer. Just det. Så skicka bara ett och sen väljer, så, så väljer vi bland allt vi får in. Jättebra. Då är det förtydligat och det låter ju som ett görligt uppdrag. Och då skickar man in det till antingen... Nej, vi kör sportisupodcast.se, hemsidan ja. och kontaktformuläret. Det, det blir ju ett mejl som trillar in hos oss. Ja. Så så är det. Det är ett tag kvar till VM-finalen. Vilka spelar vm final Nu vet jag inte om de kan hamna på samma sida, men eh, Frankrike och Brasilien? Vi avslutar med en supportersång och vi har ju önskat eh, sånger som inte bara handlar om fotboll i socker. Det är de vanligaste kanske, men Fredrik Schmitt har hört av sig. Mm. Han skulle vilja höra Allingsås handbollsklubbs hyllningslåt Vägen till Estraden som spelas när spelarna gör tre i Estrad Arena, som arenan heter då. Och Allingsås som ju har vunnit... Eh, Flera SM-guld, två i alla fall Och ett antal SM-finaler Den framförs av Gustav Lövstrand Så att det blir en handbollshälsning här Avslutningsvis Trevligt Och vi hörs igen nästa vecka Ja men det gör vi Hejdå Hejdå Det går ett sus genom staden Det är tid för att ta plats på estraden Vi går längs järsken i solen Ropar ut känslor inom oss Vi kommer att vandra vägen ihop för tillsammans känner vi mot estradör är i blått Vi sjunger och andas för varandra Det börjar kännas i kroppen vi Fler och vi tar oss mot målet Vi går plangatan fram Och börjar skönja palatset framför oss Vi kommer att vandra Vägen ihop för tillsammans Känner vi Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg. På webben sporthusetpodcast.se
Gingla gjorde av sånggruppen Sonora, Patrik Oman, Jonas Jonasson och Albin Blomgren. Hörs nästa vecka, Jippie.